0: La historia de los cronistas. El pasado 5 de febrero se celebró el 106 aniversario de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y que entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año. Hoy tenemos al maestro Jorge Alberto Cano Ángeles del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, quien nos va a hablar sobre este interesantísimo tema. Qué gusto, maestro, volver a saludarlo. ¿Cómo está?
1: Ana, a mí es un gusto, me da mucho, mucho gusto estar con ustedes en este día y me honran con el, la solicitud, la petición de que hablemos de este tema que pues es algo que marca la historia de nuestro país y que aún hoy día es un remanente con el cual toda nuestra identidad como mexicanos debe de reforzarse.
0: Así es, maestro. Pues sí, cada este cinco, cada cinco de febrero es una fecha importantísima. De hecho, es, podría ser como una de las más importantes de nuestro país por lo representativo que es. Y bueno, eh, esta carta magna que, que rige a, a nuestro país.
1: Efectivamente, digamos que cuando en México se independiza de España, hay una carta, hay un acta de independencia con la cual se marca el inicio del México independiente, y aunque no hay un cierre formal de la Revolución Mexicana, es que con la promulgación de esta carta magna, con la cual podríamos decir que se termina la, la, la parte formal de la Revolución Mexicana, que también está reconocida como el primer movimiento social, civil, militar del siglo XX.
0: Claro, claro. Eh, maestro, esta... esta... Existió una carta antes de esta carta magna que hoy conocemos y eh, yo quisiera que, que nos platicara si ¿sí? así como, como ha sufrido cambios o bueno, se le han hecho cambios a, a esta constitución que ahora conocemos, ¿también se fueron gestando estos cambios eh, anteriormente?
1: Efectivamente, cuando México está en su inicio de independencia, la primera, la primera carta magna que podríamos tener se la debemos a don José María Morelos y Pavón, uh -huh. quien en el Congreso de la Nahuac, o también conocido como el Congreso de Apatzingán, presenta lo que vamos a conocer en la historia como Sentimientos de la Nación, y esto va a ser el inicio de la, de la búsqueda de una carta que rija los destinos de, nuestra, de nuestro México. Esta se, inicia, se promulga el 22 de octubre de 1814, uh -huh. y posteriormente, vamos a tener un presidente extranjero, que es la Constitución de Cádiz, con la cual se busca la, la justificación de nuestra independencia de España. Algo que mucha gente no sabe es que aquí en la Ciudad de México, la plaza más importante de, de aquí, lo que llamaríamos el Zócalo, su nombre es Plaza de la Constitución, y muchos creen que se refiere a la Constitución de 1917, cuando en realidad estamos hablando de la Constitución de Cádiz, con la cual México logra, un motivo para independizarse de España con las reformas borbónicas que estaban afectando mucho a lo que era el virreinato de la Nueva España. Uh -huh. Posteriormente, entra una nueva carta en 1824. Y la tercera, que esta es una muy importante porque esta la debemos a las leyes de reforma y todas las eh, motivaciones de la, del gobierno cuarista, se promulga irónicamente el 5 de febrero de 1857. Tal vez por esto. Más adelante, cuando el Congreso Constituyente en Querétaro jura esta nueva, eh, la nueva Carta, a la que nos rige actualmente, se jura el 5 de febrero y posteriormente entra en vigor un mes después.
0: Ok, excelente. Eh, maestro, esta, esta Constitución, la que hoy conocemos, es importante mencionar que ha sido, ha, ha sido traducidos estos... Estas 70, 706 reformas, 136 artículos, 9 títulos y 16 artículos transitorios a 40 lenguas indígenas.
1: Sí, lo que se busca eh, desde mucho tiempo antes, no uh -huh. es solamente en este gobierno, es la preocupación de todos los gobiernos anteriores, es que todos los mexicanos conozcan lo que son sus derechos, lo que son sus obligaciones, y por eso nuestros símbolos patrios también como el himno nacional, se han traducido a lenguas, eh, lenguas locales, como el náhuatl, como el maya, mm. en los cuales los niños ya buscan esa identidad. La carta magna lo que busca es que nosotros, como mexicanos, sin importar si nosotros hablamos español o alguna otra lengua, tengamos el conocimiento de aquello que nos rige y que también nos da derechos y obligaciones.
0: Claro, por supuesto. Oiga, dentro de de, de, de la historia, bueno, eh, no sé, ¿qué eh, documentos eh, resguardamos en México todavía en nuestros museos que conozca, se habla mucho de esta pluma que es emblemática que se cree que esta pluma eh, no solamente fue firmada la constitución y que, sino que tiene también bueno, una historia, el plan de Guadalupe en fin, ¿qué objetos guardan en nuestro gran museo nacional ¿Qué tienen que ver con este día tan importante sobre nuestra Constitución?
1: Uno de los elementos más importantes que tenemos es cuando el Congreso Constituyente firma una bandera, y esa bandera la tenemos en este momento en el, en el resguardo del de depósito de colecciones del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. No se encuentra en este momento en exhibición porque como es un lienzo que durante mucho tiempo estuvo expuesto de manera colgada, la tela da de sí. Ahora lo que pretendemos es en una nueva museografía tal vez más adelante exhibirla en algún, periodo, en algún momento que, que nos lo permita el discurso museográfico del museo, pero hay una, hay una obra que es una obra mural que data de 1966 y es obra de Jorge González Camarena, irónicamente es hermano de Guillermo González Camarena que, a quien debemos la gloria de que el mundo goce de la televisión a color. Y Jorge González Camarena en este mural plasma su sentir de cómo es este paso de la revolución, de un movimiento en búsqueda de un cambio de gobierno, un cambio de ideales, y a la forma de tener una identidad formal, una identidad política que rija a nuestra nación.
0: ¡Qué maravilla! Eh, maestro, ¿cuál, ¿cuál sería la imagen que, que usted, eh, con la que se queda, eh, después de conocer tantos documentos y tanta eh, historiografía, ¿Con cuál imagen podríamos eh, hablar de, esta, de este importante momento que es la firma, la, la, la creación de la constitución de la Carta Magna que rige a México? A través de los años hemos visto cómo ha evolucionado la bandera, pero en este, en este caso, un 5 de febrero, ¿cómo podría gráficamente ser eh, representado?
1: El mural de Jorge González Camarena nos dice todo porque en esta visión artística estamos viendo un sentir de un personaje que va a pasar a la historia como el máximo, como el primer jefe de la Revolución Mexicana, y él en esta obra está escuchando, ah, miren, si lo vemos con mucho cuidado, este mural nos dice más, más que una simple imagen de un personaje escribiendo. Uh -huh. Si vemos con cuidado, es el primer jefe, Venustiano Carranza, uh -huh. escribiendo la carta magna. Veamos que hay un escritorio uh -huh. y de ese escritorio están cayendo papeles negros que consideramos lo viejo, lo obsoleto, lo que ya no sirve. Y al caer están cayendo sobre unas construcciones que representan el sistema económico porfiriano en el cual las tiendas de raya y las haciendas hacían menos a la sociedad mexicana, a la clase baja. Ahora, si vemos con cuidado a Venustiano Carranza, él está escuchando a nuestro símbolo nacional que es el águila uh -huh. como si ella le estuviera dictando qué debe de llevar esta carta magna que ahora nos rige pero veamos más abajo del águila y vamos a ver al Congreso Constituyente cómo se está difuminando volviéndose el plumaje de esta águila, o uh -huh. sea la nación la estamos haciendo todos uh -huh. y al mismo tiempo el águila que está abrazando que está aconsejando a Venustiano Carranza sus, su ala se está fragmentando, se está transformando en parcelas de tierra, que recordemos que era una de las búsquedas de identidad de derechos en la Guerra de la Revolución, en la segunda parte de este movimiento. Claro. La primera era quitar a Porfirio X del poder y la segunda se reactiva el derecho de la posesión de la tierra. Y de estas parcelas de tierra, veamos cómo sale una mano que nos recuerda el voto popular, el derecho, y al mismo tiempo están unos militares, unos soldados revolucionarios que van de salida. Con esto estamos viendo que Jorge González Camarena dice, el movimiento militar ya terminó. Es el momento de darle paso a la política, al orden, a todo aquello que siempre viene en un movimiento armado. Aunque hay, un hay una parte que nos incita a la guerra, llega un momento en el que tenemos que obedecer, tenemos que encontrar una guía y que esta guía rija nuestros destinos. Ese es el mensaje que Jorge González Camarena en esta obra tan importante le da a todos los visitantes, a todos aquellos que ven este mural, sea en vivo aquí en el castillo de Chapultepec o a distancia gracias a ustedes que nos permiten transmitirlo gracias a la, a la tecnología del internet.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es que sí es, sí es una, una, una imagen muy fuerte que dice todo, todo lo, que, lo que necesitaríamos conocer, y qué enriquecedor, y qué grato, de verdad, maestro, eh, escuchar esta, esta descripción de la pieza, eh, pues, pues, por usted, porque sí, eh, conocedor, y bueno, nos encanta que esté en la conjura de los necios, le agradezco muchísimo, como siempre, maestro, que nos haya compartido eh, sus conocimientos, y pues, Hablar sobre esta, sobre este día tan importante, porque muchas veces no, no nos detenemos a pensar ¿por qué no trabajamos el lunes, no? Entonces, es importante decir que esto, eh, bueno, es un día de asueto, pero hay una razón de ser, ¿no? Una razón importantísima.
1: Sí, porque aunque ya el 5 de febrero es un día importante porque con este se promulga la Constitución del 57 digamos que la promulgación de la Constitución de 1917 en este mismo día no solo honra el trabajo de Benito Juárez y lo renueva con una con una nueva carta magna más completa, más amplia a la cual se le han estado haciendo modificaciones en búsqueda de mejores derechos para todos, pero además está diciéndonos es el momento en el cual la nación se unifica porque en la Revolución era una, una lucha de todos contra todos, eh, lo que eran carrancistas contra obregonistas, contra callistas, eh, de la huertistas. Entonces, la Constitución y la firma de la bandera del Congreso Constituyente es como decir, México se unifica una vez más, rompamos con estas ideologías de yo peleo por mis por mis intereses, eh, se acaban esos juegos de monedas locales que eran los bilimbiques monedas que no tenían ningún valor en otros lugares y empieza una unificación más de la federación. Es, ese es el mensaje que podríamos decir con el cual nos podemos quedar de esta Carta Magna y el por qué el 5 de febrero es un día tan importante para los mexicanos.
0: Así es, maestro. Muchísimas gracias. Y pues invitamos al público, a toda la gente, a que eh, pues le eche una, una leída a los derechos que tenemos y, por supuesto, también a las obligaciones. Maestro, le agradezco muchísimo, como siempre, Maestro Jorge Alberto, eh, por estar en la conjura de los necios. Un abrazo enorme, con tu cariño, hasta el castillo de Chapultepec.
1: Muchísimas gracias. Es, muy, es mutuo un abrazo para todos ustedes. Y en su nombre llevan el gran compromiso, porque así ahora la conjura de los necios es el recuerdo de que unos necios se levantaron en armas para la independencia de nuestra nación. Y otros necios buscaron que nuestro nuestro México tuviera actualmente lo que nos permite gozar de esa soberanía y esa Carta Magna que ahora nos rige.
0: Así es. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, de verdad, un gusto escucharlo.
1: A la orden,